0: Poznej tedy, že hospodin tvůj Bůh je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosedenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. Těmito slovy z božího slova z Deuteronomia 7 vás srdečně všechny vítám k dnešní nedělní bohoslužbě, kdy budeme pokračovat v probírání božího zákona desatera a dnes se zaměříme na třetí přikázání. Pojďme k začátku této bohoslužby společně zpívat píseň číslo 56 Otče všemohoucí předivný v své moci. Je to velmi stará píseň do konce z 15. století, kterou složil teolog jednoty braterské Lukáš Pražský. A když budete sledovat slova, tak si můžete všimnout, že je tam celé vyznání Ježíše Krista, celé dílo spásy, že je v té písni obsaženo. Tak pojďme zpívat tu píseň číslo 56. Naše první dnešní čtení je z knihy Numerí, čtvrtá kniha Mojžíšova, z 22. kapitoly. Vrtá kniha Mojžíšova z 22. kapitoly. A ten text už určitým způsobem směřuje ke třetímu přikázání nebo k jeho aplikaci. Numerí 22. Izraelci táhli dál a utábořili se v Moabských pustinách v Zajordání naproti Jerichu. Balák, syn Siporův, viděl všechno, co učinil Izrael emorejcům. Moab se velmi obával toho lidu, že jeho tak mnoho. Moab měl z Izraelců hrůzu. Proto řekl Moab midianským starším, teď toto společenství spase všechno kolem nás, jako spásá vůl zeleň na poli. Toho času byl Balák, syn Siporův, Moabským králem. Ten vyslal poslik Bileámovi, synu Beorovu, do Petóru, který je nad řekou do země příslušníků jeho lidu, aby ho takto pozvali. Hle, z Egypta vyšel lid a pokryl povrch země, usazuje se naproti mě. Pojď nyní, prosím, a proklej mi tento lid, neboť je zdatnější nežli já. Snad ho pak porazím a vyženu ze země. Vím, že komu ty požehnáš, je požehnán, a koho ty prokleješ, je proklet. Moabští a Midianští starší šli s odměnou pro věžce v rukou. Přišli k Bileámovi a vyřídili mu Balákova slova. Vybídl je, tuto noc přenocujte zde, dám vám odpověď, až ke mně promluví hospodin. Moabští velmožové zůstali tedy u Bileáma. Bůh přišel k Bileámovi a řekl, kdo jsou ti muži u tebe? Bileám odpověděl Bohu, poslal je ke mně moabský král Balák, Syn si porův se vzkazem, hle, z Egypta vyšel lid a pokryl povrch země. Pojď nyní a zatrať mi jej, snad ho v boji přemohu a vyženu ho. Bůh však Bileámovi poručil, nepůjdeš s nimi a neprokleješ ten lid, neboť je požehnaný. Ráno Bileám stal a řekl Balákovým velmožům, jděte do své země, hospodin odmítl pustit mě s vámi. Moabští velmožové se vydali na cestu, přišli k Balákovi a řekli, Bileám odmítl s námi jít. Tolik slov z písma svatého, povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, přicházíme k tobě tento den, abychom tě uctili společně se všemi, kteří vzývají tvé jméno po celém světě a schromažďují se ke svým schromážděním, nebo tě také uctívají ve svých domovech, ale také i v nemocnicích a často i ve věznicích a na bojištích. A tak jsme tady, pane, před tebou a vážíme si toho, že jsme se mohli setkat ve svobodě. Děkujeme za to, že se smíme sklonit před Boží majestátem. Pane Bože, my Tě potřebujeme. Je tolik v lidském životě nesnadného, tolik věcí na nás útočí a svírá nás. A tak jsme tady proto, že Tě potřebujeme, že potřebujeme Tvou sílu, Tvé vedení, Tvou moudrost že potřebujeme naplnění duchem svatým. A tak prosíme, abys k nám promlouval skrze své slovo, abys promlouval i skrze slova písní a aby se zpřiznával i k našim modlitbám. Prosíme, pane, za město, ve kterém žijeme, prosíme za ty výsledky proběhlých voleb, aby se podařilo sestavit nějaké života schopné koalice, které by sloužily tomuto národu této zemi. A prosíme, pane, aby se zdotkl také všech nemocných, potřebných. Vyvyšujeme Tvé svaté jméno. Amen. Posaďme se a pokračujme společnou písní chvály. Bude to píseň číslo 78, Budiš chválen Ježíš král, 78. píseň. Sleduje slovíčko k dětem, o které poprosíme Honzíka Němečka. Jestli jste tam děti ještě vzadu, pojďte dopředu, aby vás viděl před sebou. Dobré ráno,
1: dospělí i děti. Jestli tam někdo děti ještě jste, tak opravdu přijďte. Něco tady budem ukazovat, i pro vás budou možná nějaký úkoly, se kterými budu potřebovat pomoct. Takže klidně přijďte dopředu. A dneska ráno jsem si říkal, co bych vám přines ukázat. A přinesem takovejhle řetě ze světýlkama. Představte si to. Víte, co to dělá? Svítí. No a svítí to? Nesvítí to teď, že? Předpokládáte, že to umí svítit? Já to předpokládám taky. A je to hrozně hezký, když se to rozsvítí, jo? Jsou to takový vločky, je už to teda trošku na Vánoce. To nám připomíná zatím zima, no to roční období, že jo. Tak, je někdo, kdo si myslí, že by to uměl zapnout, aby nám to svítilo? Tak vy čtyři, co se hlásíte, pojďte to zapnout, jestli na to přijdete. Tak, zpustte to. Tak co svítí to? Vy jste to rozsvítili tím vypínačem, to jste zvládli. Ale přišli jste na to, že tam něco chybí, že tam nejsou baterky, že jo. Co s tím budeme dělat? Máte někdo baterky? Děti, můžete i vy ostatní. Tady na stupínku jsou schované 4 baterky. Můžete nechat i ty menší. Když třeba najdete jednu, tak nechte nějakou tě menší. Musíte je najít, jo. Tak, kolik jich máte? Když nějakou máte, tak tím možná přineste. Ať víme, kolik jich máme. Protože hledáme 4. Jo, ty máš dvě... Takže dohromady, tak to myšku můžeš ještě držet, takže máte tři. Tak ještě jedna je někde schovaná. Je to tady na stupínku. A nemusí být vidět teda. Tam ne, si mít, tam už je to daleko, tady na stupínku, kde jsou ty schody. Možná vám poradím, není vidět, jo. Tak, je to někde tady blízko u mě. Není to vůbec jako daleko ode mě. Není to pod mýma nohama. A dokonce i popojdu takhle dál, tak je to furt hodně blízko u mě. A mátka na to přišla. Ta poslední je v mojí kapse. Stačí já. Tak si můžete sednout, teď si mi dáte teda ty baterky. Teď je potřebuju, díky. Můžete se posadit. Díky za hledání, jdí si mý. Tak. Bylo těžké, jednoduchý. tak, když je tam dám, tak to vypadá, že to svítí, Tá, kdo to chtěl dosvítit, tak necháme někoho menšího, tak, takhle to svítí, můžete se posadit. Proč si myslíte, že to nesvítilo bez těch baterek? Co tomu chybělo? No. Elektřina, aby to vůbec svítilo. A proč si myslíte, že to bez toho nefunguje? No, povídej. Přesně tak, nefunguje to. Dobře to říkáš. A já nechci mluvit jenom tady o těch světílkách ale chci mluvit i o nás, o lidech. Pán Bůh nám dal úžasnou věc, že i když máme svoje chyby, tak vy, děti, i my, dospělí, umíme tak trochu svítit. Umíme svítit to, že jsme na někoho hodní, umíme svítit dobrotu, nebo lásku, nebo třeba někomu dávat naději, nebo někomu pomáhat. To vždycky, když děláme, tak tak jsme takový světílka, protože znáte to zvlášť na Vánoce nebo někdy, když jsou ty světílka třeba ve tmě, tak krásně svítí a všichni si jich všimnou. A když my děláme takovýhle dobrý věci, tak si nás taky lidi všimnou. Ale věřím, že stejně jako tady ty světílka potřebujou ty baterky, tak i my potřebujeme nějakou elektřinu, nějaký zdroj, jak říkal Tomiš, nějaký baterky. A pro nás je ten zdroj Pán Bůh. Protože my sami někdy neumíme vyzařovat ty hezké věci, aby se všem ty světilka líbily. Někdy je to spíš vošklivý, i když ne vždycky. A pán Bůh nám pomáhá, aby jsme uměli svítit to hezký, aby se to všem líbilo, jako tady ty světilka. Ale nejdřív musíme udělat dvě věci, jako jsme udělali tady. Že jo? První, co jsme museli udělat, najít ten zdroj. Některý baterky bylo lehký najít, že jo? Když to bylo nahoře na tom stole, nebo za ním, na zemi. Některý bylo těžký najít, když byla třeba schovaná u mě v kapse, tak jste možná na to nemohli přijít, že jo? A stejně tak hledat Pána Boha, jako tu baterku, jako ten zdroj, který nám dává něco, tak může být někdy lehký, někdy ho vidíme hned, ale někdy to může být i těžký. Někdy ho nevidíme hned. Někdy ho vidíme až za delší dobu, nebo ho někdy třeba dlouho hledáme. A víte, co se dokonce někdy stává? Že někdo hledá něco tak dlouho, až to vzdá. Už to radši vůbec nehledá, protože mu to dlouho nejde najít. Stalo se vám to někdy? Milionkrát? Dvakrát? U nás doma se to stává, že něco hledáme tak dlouho, až to přestaneme hledat. Pak to třeba najdeme. Ale chci vás pozbudit, aby Pána Boha jste hledali A někdy bude schovaný, možná někde v nějakých věcech, že ho uvidíte, a někdy možná u nějakých lidí. Možná třeba u tetíček vesíce a strejčků, nebo u vašich rodičů, babiček, nebo třeba u někoho úplně jiného, u koho byste to nečekali. Bude možná ten zdroj, ta baterka, ten Pán Bůh schovaný. Takže to je to, k čemu vás chci pozbudit. Jo. Dvě věci. První, abyste vždycky hledali Pána Boha. On hledá i nás, ale my musíme hledat jeho. V těch hezkých věcech, v přírodě, v tom, co stvořil, ale i v lidech, nebo se jich ptát. A to druhý, když už máme Pána Boha jako ty baterky, jako tady to světílko, tak taky ještě můžeme být vypnutí. A dokonce znám i nějaký lidi, co jsou takhle vypnutí. Nebo to, nebo to tak vypadá, že mají Pána Boha, našli ho, ale nechce se jim svítit. Nechce se jim. Radši si ho nechají sami pro sebe. A takhle toho schovají. Tak to je to druhý, co vás si pozbudit, aby vždycky, když už jste Pána Boha našli, abyste byli ochotní svítit a přinášet ho i dalším lidem, aby i další lidi viděli to světlo a ty dobré věci, které nám dává Pán Bůh. Tak já se za vás pomodlím, aby vám to šlo vždycky. Pane Bože, tak tobě děkujeme za to, že ty jsi jako světlo přišel do našeho života. Děkujeme ti za to, že tě můžeme pořád hledat a děkujeme, že i děti tě můžou hledat a že tě můžou nacházet. A prosíme tě za všechny děti, co jsou tady, nebo i kteří jsou třeba doma, nebo nemocný, aby jim si pomáhal, aby jim ukazoval na sebe a aby se učil chápat. I třeba to, co skrz to, co slyší a zažívají tady ve sboru nebo v Besíce, ale i skrz ty další zkušenosti. Teď je prosíme o požehnání a ochranu pro ně všechny. Amen.
0: Děkujeme za slovíčko. Bratrkazatel Matulík slouží dnes na Smíchově, ale máme tady od něj oznámení. Nedělní bohoslužby jsou samozřejmě každou neděli od 10 hodin v Soukenické také jsou i online. Nedělní káva po bohoslužbách zveme do kavárny k zájemnému sdílení ve Velkém klubu. Hlaste se, prosíme, ke službě přípravy kávy. Modlitební chvíle ráno před schromážděním každou neděli od 9.15 dole ve spolku v klubovně Mládeže. Biblická hodina v úterý odpoledne v 15 hodin a potom večer v 18.30. A po celý podzim budeme studovat v návaznosti na neděle 10. Avana ve čtvrtek v 16.30, maminky se sejdou také ve čtvrtek v 16 hodin, mládež ve čtvrtek v 18.30 a dorost v pátek v 16 hodin. Z těch mimořádných oznámení můžeme připomenout na příští neděli, že budeme vyprošovat požehnání pro Tabitu Šímovou a její rodiče Janu a Matyáše. Slavit budeme také společně Svatou večeři Páně. Narozeniny v neděli 11. 9. měla sestra Milena Tušlová. Gratulujeme a přejeme boží požehnání. Máme tady sestru Tušlovou. Nevidím ji, má tady kytičku, tak ji budeme muset skovat a předat gratulaci při některé z příštích, příštích schromáždění. Mohu prozradit, že měla osmdesáté narozeniny, ale neříkejte jí to. Rodina dovolená. Mladé rodiny chystají na podzim ve dnech od 26. do 30. pobyt v Kořenově. Hlaste se u Sandry Němečkové. Modlíme se dále za Ukrajinu. Pomáhat můžeme svými dary každé pondělí, ve středu a v sobotu, vždycky mezi 17. a 19. hodinou. A také pokračuje i sbírka finanční v rámci diakonie Církve Braterské. Modleme se také za nemocné, zvláště za sestru Gabrielu Mančalovou, která je hospitalizována v hospici Štrasburg ve Starých Bohnicích. A modlíme se také za bratra Jendu Němce, za Jonatana Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Havničkovou. Modleme se rovněž za naše nejstarší, sestry Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Prichtovou, která je teď ve chvalech po zlomenině Krčku, a za sestru Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a také i Další. A tak to udělejme také i hned. Nebeský Otče, být sevřen nemocí není snadné. Někdy jsou to fyzické bolesti, ale přicházejí také i všelijaké pochybnosti a bolesti duše. A tak tě prosíme, aby se k našim milým sklonil, aby si je podepřel, aby si jim dal jistotu, že jsi ty s nimi, a aby se i při nich projevilo tvé dílo spásy. Děkujeme za to, že naše naděje je v tobě. A prosíme také za Ukrajinu v těchto nesnadných dobách a prosíme o tvé smilování, o to, aby se válka nerozšířila do dalších zemí a aby se spane na tou zkoušenou zemí, smiloval. Tobě, ať je vzdána i v těch lidských zmatcích a problémech, sláva i čest. Amen. Zaspíváme nyní píseň devátou, Haleluja, chvalte Boha, devátá píseň, a na konci té písně pak propustíme děti do besídky. už bylo řečeno, tak otvíráme společně třetí přikázání. Mnozí jste se ho učili ještě v kraličském znění. Nevezmeš jména hospodína Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty hospodin toho, kdo by bral jméno jeho nadarmo. V ekumenickém překladu Máme, nezneužiješ jméno hospodina. V Bibli 21 neužívej jméno hospodina svého boha na darmo. A třeba ještě studijní překlad, nebudeš brát jméno hospodina svého boha na darmo. Přikázání tedy varuje, nevezmi, nezneužívej. Neber boží jméno nadarmo. Prostě nevzít boží jméno zbytečně, nadarmo. Nezneužít ho. Izrael se chtěl tomu nebezpečí zneužití vyhnout a proto se v židovstvu vyvinula taková bázeň, aby boží jméno onen tetragram, který se dochoval, je HVH, nebyl vůbec vysloven. A pán Bůh jakoby sám nakonec bránil určitým způsobem vyslovit své jméno. Když se představoval na poušti zhořícího keře a oslovil Mojžíše, tak řekne právě to, co se dá přeložit, Sem, který jsem. Nebo někteří to překládají, jsem tu pro vás. Prostě jsem. A v židovských hebrejských bibliích se e, místo slova Bůh čte Adonaj, pán. A nebo v textu opisovat vůbec ponechá prázdné místo, aby se náhodou nestalo, že by e, to ten čtenář přečetl a vyslovil. Vzpomínám, jak mě maminka učila, že nemám volat na Ježíše, na Marii, na Pána Boha zbytečně, tak, jak jsem to slyšel od dětí ve školce a později ve škole, taky proč používat Boží jméno jako citoslovce, když tím člověk vůbec vlastně nemyslí, k čemu Boží jméno je dáno. Jak by se na to dívá některý člen vaší rodiny, kdybyste pořád při každé příležitosti volali jeho jméno, ale přitom od něj vlastně nic nechtěli. Když vás něco překvapí, nebo když se leknete, nebo se vám stane něco nepříjemného. Přesto se to děje a to je jak u lidí, kteří se ke křesťanství hlásí, nebo v mluvě těch, kteří se považují za ateisty, ale každou chvíli mají na rtech pána Boha. Ale to není vůbec to nejpodstatnější, co to přikázání vyučuje. Jméno totiž vyjadřuje něco z podstaty člověka. Zná jméno znamená, že vím, o koho jde. Možná, že si to trochu dovedeme představit v dnešní době, když slyšíme na každém kroku o GDPR, o ochraně osobních údajů, nesmí se uvádět jména a s nimi spojené takzvané citlivé údaje, aby nedošlo k jejich zneužití, zneužití jména. Nesmí být přechovávány různé seznamy jmén a kontaktů, aby to někdo nezneužil. Protože znát jméno druhého člověka a ještě k tomu třeba vědět jeho telefonní číslo, mailovou adresu a třeba ještě rodné číslo, no to může být nebezpečné pro ty, kteří se jednak chtějí před veřejností trochu skrýt, A nebo nechtějí, aby jim chodili komerční nabídky a aby je pořád někdo otravoval telefonáty. Aby je druzí prostě mohli snadno identifikovat. To třetí přikázání zjevně varuje, abychom nezneužívali jméno, hospodinovo jméno. Je možné zneužít jméno? V naší společnosti to určitě možné je. Když máte různé známé, tak můžete používat jejich jména. Já jsem vzpomínám, jak jsem kdysi využil nebo trochu zneužil jméno, které jsem znal. Tehdy rektor Karlovy univerzity dal svoji záštitu jedné akci, která byla velmi nebezpečná a tenkrát tím rektorem byl Radim Palouš a já jsem se potřeboval k němu dostat. A teď, jak se dostane ten rychle k rektorovi. Tak jsem zavolal svému strýci, který byl právě zrovna rektorem a mu, a stačil jeden telefonát a už jsem měl audienci u rektora univerzity. Jedno jméno a už to bylo zařízeno. Představme si, ale když člověk by zneužil boží jméno, může ho to pokoušet k tomu, aby toto jméno využil pro svůj prospěch nějakým způsobem, zneužil pro své cíle. Je to vlastně podobné, jako jsme minulý týden s kazatelem Pavlem Hoškem přemýšleli nad spodobněním Boha, že když si ho spodobníme, tak ho vlastně omezíme. Prostě ty naše obrazy omezí Pána Boha. A i toto třetí přikázání je spíše pro nás věřící, než pro ty, kteří Pána Boha ještě neznají. A bezmyšlenkovitě na něj třeba volají, ale přitom nevědí vlastně ani, co říkají. V náboženské společnosti Izraele znát jméno znamenalo určitou výhodu. Byla to jakási šifra naznašující identitu druhého člověka. A znát boží jméno znamenalo přístup k boží identitě. Vědět o Bohu a kdo pána Boha znal, tak se také mohl za boží jméno skrývat a mohl ho zneužít. Jedno takové zneužití je popsáno pánem Ježíšem v Markově Evangeliu v 7. kapitole. Bylo to v době, představte si, kdy nebylo žádné penzijní pojištění. Lidé se museli postarat o své stárnoucí rodiče. A někteří se z toho chtěli vykroutit a tak zneužili boží jméno, místo aby podepřeli své rodiče, tak to, co jim měli dát, prohlásili za dar Bohu. A pán Ježíš jim to názorně vytýká slovy, vy však učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, To, čím jsem ti zavázán pomocí, je korbán, tedy dar Bohu a tím se z toho vykroutili. Tito lidé nechtěli splnit svůj závazek pomoci a tak prostě prohlásili tu pomoc za dar Bohu. Bylo to jasné zneužití božího jména, které jim Pán Ježíš Kristus vytkl. Jiné zneužití božího jména se objevuje například v magii, v manipulování s božím jménem, se jménem Jahve nebo Elohim. Ve skutcích 8 se objevuje člověk, který se jmenuje Šimon, říká se mu Šimon mák, který si chtěl za peníze koupit ducha svatého a chtěl užívat Boží moc, ale nešlo mu o Boží dílo ale o to, aby prosadil sebe, aby sám mohl používat. Boží moc. A pro nás bude zřejmě největším nebezpečím zneužití božího jména, když ho na sobě nosíme a teď ho nebereme vážně. Izraelité byli vysvobozeni z Egypta. Byli vysvobozeným lidem a podle toho, jako vysvobozený lid také měli žít. My jsme lidmi, kteří byli také vysvobozeni, vysvobození z otroctví, také jsme prošli mořem, jsme pokřtěni do Božího jména, dokonce jsme pokřtěni trojičním křtem, nosíme na sobě Boží jméno zjevené ve jménu Ješua, Ježíš, Bůh je spása, to jméno znamená. A když potřebujeme odpuštění a přijetí od Boha, tak se nám to hodí, tak to jdeme za Pánem Ježíšem, aby nám odpustil. Ale když zase cítíme sebevědomí, spokojení, uspokojení, rozvíjíme své plány, své cíle, tak na Pána Boha zapomínáme a někdy jeho jméno zneužíváme, zatemňujeme ho. Ale křesťan je kristovec, nositel Krista, proto bychom neměli Boží jméno zneužít. Abychom se na něj odvolávali a využívali ho jenom, když se nám to hodí, když něco od Pána Boha potřebujeme. Ale nechceme ho ve skutečnosti následovat. Když je nám zlé, tak jeho jménu voláme. A jak se nám uleví, tak zase jedeme tu svoji agendu. Podobně jako Izraelci jsme nositeli Božího jména. Patříme Pánu Bohu. A společnost nás tak i za křesťany považuje. A to třetí přikázání vybízí, abychom to jméno nezneužili k nečestným věcem, jenom když se nám to hodí, ale abychom to jméno využili k tomu, k čemu ho pán Bůh zjevil. Nemůžeme to dělat tak, že bychom chtěli jenom boží jméno, ale ne jeho život. Pán Jižíš nás vyzývá, v kázání nahoře, abychom neříkali pane, pane, ale přitom si žili jak chceme a nečinili Boží vůli. Zneužívat Boží jméno pro sebe pouze pro svůj národ, pro svou rasu, to je velmi nebezpečné. To přikázání zní jasně: nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Tak proto to zneužití je tak závažné, že pán Bůh tam dokonce připojuje i výhled trestu. Ale teď to poslední, co je třeba dodat. milí přátelé, přikázání nám nezakazuje boží jméno používat. To, co nám zakazuje, je zneužívat. Ale naopak my máme boží jméno používat. Používat boží jméno k dobrým věcem, dobrým způsobem. To vůbec není zakázáno. Naopak, k tomu vnáší nádherné světlo text z Janova Evangelia ze 14. kapitoly od 13. verše. Pán Ježíš tam řekne, všimněte si, a oč byste požádali v mém jménu, čili v jeho jménu, v mém jménu to učiním, aby byl otec oslaven v synu. Požádáte-li mne o něco, v mém jménu to učiním. Proto jít k pánu Ježíši Kristu, toto jméno použít v modlitbě, na toto jméno se spolehat, je naše veliká výsada. A bylo by škoda nevyužít tak úžasnou nabídku. Žádat pána Boha, v jeho jménu, ve jménu jeho syna, Ježíše Krista, toho, kterého on miloval, jednorozeného syna, kterého poslal na tento svět, aby nás vykoupil. Na pána Boha se naopak máme obracet v modlitbě, když k tomu máme důvod, když jsme v různých těžkostech, v nebezpečí, když na něco nestačíme, když si s něčím nevíme rady. Smíme se modlit v Ježíšově jménu. No to je přece úžasná výsada. My smíme také žehnat v Ježíšově jménu. Otcové mohou žehnat svým manželkám a společně rodiče mají žehnat svým dětem. V Boží jménu máme žehnat druhýma a dokonce i svým nepřátelům. Jako křesťané na sobě nosíme značku. Jeho jméno. Ježíš Kristus. Jsme kristovci, křesťané. A písmo nás vede k tomu, abychom se božímu jménu nevyhýbali, abychom ho nepřeskakovali, ale naopak, abychom toto jméno hojně používali a to, co nejčastěji. Boží jméno můžeme použít, když někdo vyznává své hříchy a my mu můžeme zvěstovat, Odpuštění ve jménu Ježíše Krista. V Ježíšově jménu můžeme ve sboru ustanovovat pracovníky. V Ježíšově jménu smíme přinášet, jako tomu bude příští neděli, děti k požehnání. V Ježíšově jménu smíme žehnat novomanželům. V Ježíšově jménu můžeme žehnat nemocným a modlit se za ně. A můžeme žehnat umírajícím. V Ježíšově jménu můžeme předkládat svůj život, své zápasy, svá hledání a rozhodování a prosit v jeho jménu. V modlitbě páně se modlíme, posvěť se jméno tvé. To znamená, ať je boží jméno vyvýšeno. Ať je boží jméno posvěceno. Vyvyšovat boží jméno. Smíme toto jméno užívat v modlitbě, v hledání cesty, orientace v životě, ale nesmíme Boží jméno zneužívat. Neskrývat se za něj tam, když nechceme poslechnout Boží vůli zjevenou ve svatém písmu v Bibli. Milí přátelé, ať nám Pán Bůh všem přidá odvahu k němu se modlit, k němu volat, ve jménu jeho syna Ježíše Krista. Myslím, že každý z nás i v těchto dnech prožívá nějaký zápas, nějaké rozhodování, že má nějakou třináctou komnatu, jak se tomu říká, nějaký problém, který řeší. Však máme problémy ekonomické, je zde nebezpečí, rozšíření války za hranice Ukrajiny, Modleme se k Pánu Bohu ve jménu Ježíše Krista. Dejme mu svou důvěru, spolehněme se na něj a denně se modleme ve víře v jeho jméno, o kterém podle Bible víme, že je nad všecká jména. A jednou před tímto Ježíšovým jménem poklekne každé koleno a každý jazyk bude vyznávat, že Ježíš je Pán. Amen. Zaspívejme společně píseň číslo 81, která bude také o jméně, o jméně Ježíš. Ta píseň se jmenuje Jméno Ježíš nevybledne. Tak zpívejme tuto píseň 81. a pak se stišíme k modlitbám a poprosím o modlitbu Pekýho Němečka a Hanku Borovičkovou. Poprosím je, aby přišli sem k mikrofonu. Vám Pane Ježíši,
2: hospodiné duchu svatý, děkuji, že můžeme znát tvoje jméno. Děkuji, že v něm se k tobě můžeme obracet, že k němu můžeme mít důvěru. Děkuji, že i ty znáš naše jména, každého z nás, že jsi je znal ještě dřív, než jsme se narodili. Děkuji, že to vytváří takový vztah důvěry, lásky. Děkuji, že se k tobě můžeme obracet, že nás slyšíš. Hospodine, chci tě prosit za tento svět, za mír, za touhu pomíru do srdcí těch, kdo působí války a rozbroje. Chci tě prosit za touhu pomíru v srdcích každého z nás, abychom dokázali působit pokoj kolem sebe. Chci tě prosit za všechny, kdo jsou tím postiženi, kdo trpí jejich rodiny, tím trpí, chci tě prosit za všechny nemocné, za celý tento svět, tak my sami nemáme žádnou velkou moc tím něco udělat, ale v tvém jménu ta moc spočívá a my se v něm můžeme k Tobě obracet. Tak ještě jednou ti za to děkuju a moc mě to těší, moc mi to dává sílu i naději do budoucna. Tak se modlím ve Tvojím jménu, Pane Ježíši. Amen.
3: Pane Ježíši Kriste, já ti chci poděkovat za to, že se zde smíme scházet ve svobodě, že nám za to nic nehrozí. Děkuji ti, že smíme zpívat tobě ke cti a chvále, že smíme slyšet tvoje slovo, které nám posíláš přes tvoje služebníky. Děkuji ti, pane, že jsme mnozí směli najít v tobě svůj smysl života který v dnešní složité době se těžko hledá, když lidi nemají na koho se obrátit. A tak chci vyznávat, že Ty jsi veliký Bůh, svatý a všemocný. A děkujeme Ti, že smíme znát Tvoje jméno a že ho smíme používat, jak jsme slyšeli. Děkujeme Ti, že můžeme za Tebou chodit se vším, a v každé době, že nemusíme čekat, až budou nějaké otvírací hodiny. Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti, že ses k nám přiblížil, když jsi přišel na tento svět. A že miluješ každého z nás. Tak nám pomoz, abychom to mohli říkat všem, s kterými se setkáváme každý den. A otevírej srdce těch lidí, kteří tě ještě neznají, aby mohli mít i oni tu jistotu v tobě. Pane Ježíši, děkuji ti i za tento zbor a prosím tě za všechny, kteří trpí, hlavně tělesně, kteří nemají sílu, chci tě prosit zvlášť za Elu Manžalo, Mančalovou, aby jsi jí dal sílu na vnitřním člověku, aby jsi jí potěšil a pozbudil, že seš s ní tak jako ona celý život sloužila tobě a rozdávala svůj čas všem nám, kteří jsme potřebovali, aby se s námi modlila, aby nám radila. Děkujeme ti velice za její službu a prosíme tě povzbutí a potěší. A děkujeme ti i za všechny ostatní bratry a sestry, kteří třeba teď už nemůžou chodit pro stáří a nemoci do schromáždění a i za, tě pros, za tě, mě tě prosíme. Pane Ježíši, přidávej nám sílu a ukazuj nám, jak máme jít za tebou a odpust nám, když často se nám to nedaří, i když máme velikou touhu dělat všechno tak, jak ty chceš. Amen.
0: Náš nebeský Otče, děkujeme, že i dnes jsme zde společně a smíme být schromážděni ve jménu Pána Ježíše Krista a smíme se modlit v Duchu Svatém. Z Boha se raduje naše srdce. My doufáme v Jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou čekáme. Amen. Zpívejme ve stoje společnou píseň na závěr, číslo 533, 533. třetí píseň na závěr tohoto schromáždění. Ať vás Pán Bůh všechny provází a žehná vám v příštích dnech. Hospodin vám žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Amen.